0: Крошка уставилась на него. Он уставился на нас. Крошка вскрикнула, он повернулся и убежал в пещеру. «Пошли отсюда!» — потянул я крошку за руку. «Подожди!» — ответила она спокойно. «Он теперь сразу не выйдет!» Она начала раздвигать кусты руками. «Крошка! Попробуй-ка!» — предложила она. Ее рука пыталась пробиться сквозь воздух. «Он все равно что в клетке!» Я попробовал. Проход в арке был закрыт какой-то прозрачной преградой. Я мог немного прогнуть ее, на дюйм, скажем, но не более. «Пластик?» — Спросил я вслух. «Да нет», — пробормотала кружка. «Скорее, что-то вроде шлема моего скафандра. Однако прочнее. И, думаю я, свет проходит только с одной стороны. Не похоже, чтобы он нас видел». «Ладно». «Давай вернемся в свои комнаты». Она продолжала ощупывать барьер. «Крошка», — сказал я резко, — «ты не слушаешь». «А зачем ты говорил?» — возразила она, не без логики, «если видел, что я не слушаю». «Крошка, сейчас не время упрямиться». «Ты совсем как папа. Слушай, он сейчас выйдет. Он же уронил крысу, которую жевал». «Если он выйдет, то тебя здесь не будет». «Потому что я тебя утащу. «А если ты начнешь кусаться, я тебя сам укушу, так и знай». Она посмотрела на меня не без ярости. «А я тебя кусать не буду, Кип, что бы ты ни делал. «Но если ты намерен занудничать...» «А, ладно, вряд ли он выйдет в течение ближайшего часа. «Мы вернемся сюда потом». «Хорошо». Я тащил ее от арки. «Но уйти нам не удалось». Раздался громкий свист, а за ним крик. «Эй, парень, поди сюда!» Кричали не по-английски, но я достаточно хорошо понял. Крик донесся от арки с противоположной стороны коридора, чуть подаль. Поколебавшись, я пошел в ту сторону, потому что туда уже пошла крошка. В проходе маячил человек лет 45. Отнюдь не андерталец, а цивилизованный человек, а во всяком случае, в какой-то степени цивилизованный. Одет он был в длинный, тяжелый шерстяной наряд, прихваченный в талии поясом и образующий нечто вроде юбки. Ноги под юбкой тоже были обмотаны шерстью, а вот он был в тяжелые, короткие, изрядно поношенные сапоги. На поясе, поддерживаемый перевязью через плечо, висел короткий тяжелый меч, С другой стороны пояса свисал кинжал. Он носил короткую прическу, а лицо, видно, брил несколько дней назад, потому что оно заросло серой щетиной. Смотрел он с выражением и не дружеским, и не враждебным, а так осторожным. «Спасибо», — буркнул он ворчливо, — «ты тюремщик?» «Да, это же латынь», — изумилась крошка. Как следует вести себя при встрече с легионером? Да еще сразу вслед за встречей с пещерным человеком. Нет, я тоже пленник, ответил я по-испански, а потом повторил на вполне приличной классической латыни. Я прибегнул к испанскому, потому что крошка несколько ошиблась. Легионер говорил не по латыни, а во всяком случае это не была латынь авидия и Гая Юлия Цезаря. Но не было это и испански. Что-то среднее между ними, с чудовищным акцентом и чем-то еще. Смысл я улавливал вполне. Поживав губу, легионер буркнул. Это плохо. Три дня уже пытаюсь привлечь внимание тюремщика, а вместо него пришел еще один пленник. но так уж легли кости. Однако странный же у тебя акцент. Извини, Амиго, Ну и я тебя с трудом понимаю. Я повторил это по-латыни. Потом добавил. Говори, пожалуйста, помедленней. Я буду говорить так, как захочу. И не называй меня Амика. Я гражданин Рима. Так что не суйся. Это, конечно, в вольном переводе. На самом деле, его пожелание звучало намного вульгарнее. Оно очень походило на одну, безусловно, вульгарную, Испанскую фразу. «Что он говорит?» Задергала меня за рука в крошка. «Это латынь, да? Переведи». Я обрадовался, что она его не поняла. «Как, крошка, разве ты не знаешь языки поэзии и науки?» «Не строит себя профессора. Переведи». «Не приставай, малыш. Я тебе потом переведу. Я сам с трудом за ним поспеваю». «Что ты там бормочешь?» «На своей варварской тарабарщине», — любезно осведомился римлянин. «Говори толковым языком, не то получишь десять ударов мечом плашмя». Не похоже было, чтобы он на что-то опирался. Я попробовал на ощупь воздух, плотный. Я решил не обращать внимания на угрозы. Говорю, как могу. Мы беседовали друг с другом на нашем собственном языке. «Поросячье хрюканье». Говори по-латыни, если умеешь. Он глянул на крошку, будто только что заметил ее. Твоя дочь? Продаешь? Если у нее на костях есть мясо, дам. Лицо крошки приняло свирепое выражение. Это я поняла, сказала она яростно. А ну, выходи, сюда драться. Попробуй сказать по-латыни. Если он поймет, то наверняка тебя отшлепает. Крошке это не понравилось. Но ты ведь ему не позволишь? Конечно, не позволю. Пошли обратно. Я, кажется, уже давно это предлагаю. Я отвел ее обратно в наш номер. Слушай, Крошка, ты не против, если я схожу обратно и послушаю, что имеет сказать нам благородный римлянин? Против? еще как? Будь же благоразумной, Крошечка. Если бы они могли причинить нам вред, материня знала бы об этом. Но она сама ведь сказала нам о них. Я пойду с тобой. Зачем? Я ведь и расскажу тебе все, что узнаю. Может, мне удастся выяснить, что происходит. Он-то здесь что делает? Неужели его держали замороженным две тысячи лет? И как давно он начнулся? Что ему известно из того, чего не знаем мы? Мы очутились в нелегком положении, я хочу собрать как можно больше информации. Ты можешь помочь тем, что останешься сейчас в стороне. Если станет страшно, позови материню. Вовсе мне не страшно, надулась она. Ну и иди, пожалуйста, если хочешь. Хочу, а ты поешь пока. Пещерного человека не было видно. Я обошел его арку. «Если корабль способен долететь куда угодно за нисколько времени, может ли он миновать одно из измерений и попасть в любое время по выбору?» Легионер все еще стоял у своей двери. Он поднял на меня глаза. «Ты разве не слышал, что я приказал тебе стоять здесь?» «Слышал», — признал я. «Но вряд ли мы сумеем договориться, если ты не изменишь своего поведения». Я ведь не служу у тебя рядовым. Твое счастье. Будем беседовать мирно или уйти? Он оглядел меня с головы до ног. Мир, но не вздумай заноситься передо мной, Варвар. Он называл себя Иунио, служил в Иберии и в Галии. Затем перешел в шестой легион, о котором, как он считал, должен знать и Варвар. Его легион Стоял гарнизоном в Эбакуме, к северу от Ландиниума, в Британии. А он был исполняющим обязанности Центуриона. Он выговаривал Центурио в передовом охранении. Постоянный его чин был что-то вроде старшего сержанта. Хоть он и был ниже меня ростом, не хотел бы я его встретить ни в темном лесу, ни на городской стене во время боя. Он был невысокого мнения о бриттах и всех варварах вообще, включая меня. Да ты не принимай на свой счет некоторые из моих лучших друзей-варвары, о женщинах, о климате Британии, о начальстве и жрецах, но высоко отзывался о Цезаре, Риме, богах и хвастал своими воинскими талантами. Армия стала уже не той, что была. Все из-за того, что ко вспомогательным войскам отношение такое же, как к римским гражданам. Его патруль охранял строительство стены от вылазок варваров, проклятых тварей, чуть что готовых выскочить из-за угла, перерезать человеку глотку и сожрать его. Что, несомненно, с ними произошло, поскольку он вдруг очутился в аду. Я решил, что он говорит о строительстве Адриановой стены, но он имел в виду местность в трех днях пути к северу оттуда, где моря почти сходятся вместе. Климат там был просто невыносимый, а туземцы – кровожадные звери, которые раскрашивают тела красками и не ценят дорог цивилизации. Можно подумать, что римские орлы пытаются украсть в них их вонючий остров. Провинция. Вроде меня. Да ты не обижайся. Тем не менее, он купил себе в жены маленькую туземку и ожидал назначения нести гарнизонную службу в баракуме Как вдруг... И у нее пожал плечами. «Пожалуй, проявляя я больше внимания к жертвоприношениям и омовениям, удача не оставила бы меня». Но я всегда считал, что если человек содержит себя и свое оружие в чистоте, то обо всем остальном голова должна болеть у его офицеров. Осторожно с этим проходом, он заколдован. Чем больше он говорил, тем легче становилось понимать его. А вокабуляром он пользовался отнюдь не из классической латыни, да еще и разбавленным доброй дюжиной различных наречий. Но ведь если в газетном тексте вымрать каждое третье слово, суть все равно будет ясна. Я узнал очень много подробностей о повседневной жизни и мелких интригах в Шестом Легионе. И не узнал ничего, что было бы мне интересно. И у нее и понятия не имел, как попал сюда и почему. Он считал, что умер и ожидает дальнейших распоряжений, пересыльно-сортировочных бараках ада. Я же все еще не мог принять его гипотезу. Он знал год своей смерти, восьмой год правления императора и 899 от основания Рима. Чтобы не ошибиться, я написал эти цифры римскими знаками. Но я не помнил, когда был основан Рим и не мог опознать его цезаря, даже по полному титулу, потому что этих цезарей было очень много. Но Адрианова стена уже была построена, а Британия все еще оккупирована римскими войсками. Следовательно, Юния существовал где-то ближе к III веку. Пещерный человек, живший напротив него, его не интересовал, поскольку воплощал мерзейший порог варвара – трусость. Я не спорил, но вряд ли сам почувствовал бы отвагу, если бы под дверью у меня рычали саблезубые тигры. А были тогда саблезубые тигры? Ну ладно, сойдемся на пещерных медведях. И у нее отошел вглубь своего жилья и вернулся с темным твердым хлебцем, сыром и чашкой в руках. Мне он еды не предложил, и я думаю. А вовсе не из-за барьера. Прежде чем начать есть, он выплеснул немного питья из чашки на пол. Пол был земляной, стены из грубого камня. Потолок опирался на деревянные балки. Невероятно, для Иунио сделали имитацию жилища римских солдат времен оккупации Британии. Но я, разумеется, не специалист. Больше я там не задерживался. Во-первых, вид еды напомнил мне, что я проколодался. Во-вторых, я чем-то обидел Иунию. Я так и не понял, с чего он завелся. Но он с холодной тщательностью разобрал по косточкам мои манеры, происхождения, предков, внешность и способы, которыми я зарабатываю себе на жизнь. Иунио был вполне приятным человеком до тех пор, пока с ним соглашались, не обращали внимания на его ругательство и высказывали ему уважение. Такого отношения к себе требуют многие старшие, даже при покупке в аптеке 30-центовой банки «Талька». Постепенно привыкаешь оказывать им почтение автоматически, без лишних раздумий. В противном случае прослывешь нахальным юнцом и потенциальным несовершеннолетним преступником. Чем меньше уважения заслуживают старшие, тем больше они требуют его от молодежи. Я ушел, потому что легионер все равно ничего толком не знал. У входа в нашу арку я наткнулся на невидимый барьер. Почувствовав его, я просто тихо сказал, что хочу пройти, и барьер исчез. Войдя в арку, я обнаружил, что он снова закрылся за мной. Благодаря своим резиновым туфлям я шел беззвучно, а звать Крошку не стал, потому что она могла уже уснуть. Дверь ее комнаты была приоткрыта, и я заглянул. Крошка сидела в позе портного на своем невероятном восточном диване, баюкала мадам Помпадур и плакала. Я попятился назад, потом вернулся, громко насвистывая и громко зовя ее. Крошка высунула из двери улыбающаяся личика. Без малейшего признака слез. «Привет, Кип!» «Ты что так долго пропадал?» «Болтливый тип попался. Что нового?» «Ничего. Я поела, а тебя все не было, так что я решила поспать. Ты меня разбудил. А у тебя что нового?» «Дай-ка я закажу ужин, а потом все тебе расскажу.» Я добирал последние капли подливки, когда за нами явился робот-коридорный, почти такой же, как и первый, только спереди на нем светился выложенный золотом треугольник с тремя спиралями. «Следуйте за мной», — сказал он по-английски. Я взглянул на крошку. «Разве материня не говорила, что вернется за нами?» Говорила. «Следуйте за мной», — повторила машина. «Вас ожидают». В своей жизни я выполнял много распоряжений, многие из которых вовсе не стоило выполнять. Но подчиняться автомату мне еще не доводилось. «Катись ты», — ответил я, — «не пойду, хоть тащи». «Нет, роботам так отвечать не стоит». Он понял мои слова буквально. «Материня», — завопила крошка, — «где вы? Помогите». Из автомата послышалось ее чириканье. «Не бойтесь, милые, слуга ведет вас ко мне». Я прекратил сопротивление и пошел за этой консервной банкой. Она доставила нас к лифту, затем мы быстро шли коридором к гигантскому проходу арки, увенчанному треугольником со спиралями, а затем машина загнала нас в небольшой загон подле стены. То, что это был загон, стало ясным, когда я попытался шагнуть в сторону. И путь мне преградил все тот же барьер из плотного воздуха. В жизни не доводилось мне бывать в более просторном помещении. Треугольной формы, огромное пространство, нигде не разорвано ни колонной, ни сводом. Потолки и такие высокие стены так далеки друг от друга, что я не удивился бы разразить здесь ураган. Я сам себе казался муравьем в этом помещении. Хорошо еще, что очутился подле стены. Однако зал не был пуст. В нем находились сотни существ. Пустым он показался вначале, потому что все разместились вдоль стен, оставляя свободным голый гигантский пол. Но в самом центре стояли трое черволицых. Шел их процесс. Не знаю, был ли среди них наш черволицый, я вряд ли сумел бы узнать его, даже окажись совсем рядом с ним, потому что один черволица отличается от другого не больше, чем отрезанная голова от отрубленной. Но, как нам объяснили, присутствие или отсутствие того или иного конкретного преступника не имело никакого значения для этого суда. Судили черволицых, и все тут. Говорила о материне. Я видел издалека ее крохотную фигурку, тоже в центре зала, но подаль от черволицых. Ее чириканье еле долетало до того места, где стояли мы, но я отчетливо слышал все, что она говорит. В английском переводе звуки английской речи лились из стены над нашими головами, и в них также ясно чувствовалась материня, как если бы она пила по-вегански подле нас». Она излагала все, что знала о поведении черволицых, бесстрастно, как дающий показания регулировщик уличного движения. А в 9 часов 17 минут 5 числа, находясь на дежурстве в районе и так далее. Сухой перечень фактов. Свой рассказ о событиях на Плутоне материня ограничила моментом взрыва. Еще один голос заговорил по-английски. Ровный голос с гнусавым выговором в нос, напомнившим мне одного бокалейщика Янки, у которого мы покупали продукты как-то летом, когда я был маленьким. Он никогда не улыбался и никогда не хмурился, говорил мало и все одними тем же тоном, будь это она хорошая женщина, или он родного сына надует, или яйца стоят 85 центов, холодным, как звон кассового аппарата. А вот и этот голос был того же сорта. «Вы закончили?» — спросил он материню. «Да, я закончила. Сейчас будут выслушаны другие свидетели. Клиффорд Рассел». Я одернулся, будто тот бокалейщик поймал меня, когда я залез рукой в ящик с конфетами. Голос продолжал. «Слушайте внимательно» и вдруг послышался другой голос, мой собственный. Это прослушивали записи, надиктованные мною, когда я лежал пластом на спине на веке. Но прокручивали не всю запись, а только ту ее часть, которая касалась черволицых. Да и то не полностью, излагались лишь факты, а мое мнение о них было опущено. Мой рассказ начинался с того, как на падбище позади нашего дома приземлились корабли, а окончался тем, как последний, ослепший черволицы, свалился в яму. Рассказ не занял много времени, потому что и отсюда много вырезали. В частности, наш марш по Луне. Мое описание черволицева оставили, но поджали так, как будто я говорил о Венере Милоской, а не о безобразнейшей твари на свете. Запись моего голоса кончилась, и голос янки Бакалейщика спросил. Это ваши слова? Что? Да. Рассказ верен? Да, но верен или нет? Да. Он полон и закончен? Я хотел возразить в ответ, сказать, что он безусловно не полон, но я уже начал понимать систему. Да. Патриция Уайнанд-Райсфелд. Рассказ крошки начинался с более раннего момента и описывал все те дни, которые она провела в плену у черволицах до моего появления. Но ее рассказ длился не больше, чем мой, потому что крошка, хотя и наблюдательная, и обладающая хорошей памятью, переполнена различными оценками и мнениями не меньше, чем фактами. А оценки и мнения здесь вырезались. Когда окрошка подтвердила, что ее свидетельство изложено верно и полностью, голос Янки-торговца констатировал «Все свидетели заслушаны, все известные факты обобщены, слово предоставляется троим подсудимым». Насколько я понял, черволицы избрали одного из этой троицы своим представителем, вероятно, даже нашего Черволицева, если он был жив и находился здесь. В английском переводе их речь велась без того гортанного акцента, который я услышал впервые на борту их корабля. И тем не менее было ясно, что говорит именно Черволицы. В ней звучала страшная, пробирающая до костей злоба. Злоба глубоко порочных и в то же время высокоразумных существ. Она чувствовалась в каждом слоге так же явственно, как хороший прямой удар в зубы. Их оратор находился достаточно далеко от меня, чтобы не парализовать мою волю своим видом. Поэтому после первого приступа страха, скрутившего мне живот при звуках этого голоса, я пришел в себя и начал слушать более или менее рассудительно. Начал он с полного отрицания какой-либо юрисдикции этого суда над его планетой. Он нес ответственность лишь перед своей матерью, королевой, а она лишь перед группой королевой. Во всяком случае, так это звучало в английском переводе. Для защиты, как он считал, вполне было достаточно одного этого исчерпывающего аргумента. Тем не менее, если конфедерация трех галактик действительно существует, в чем он сильно сомневался, потому что никаких доказательств тому не получил, если не считать незаконного задержания этим муравейником наглых существ, ломающих комедию суда, так вот, а если она и существует, у нее все равно нет никакой юрисдикции над единственным народом. А во-первых, потому что конфедерация не распространяется на ту часть Вселенной, где лежит планета единственных. Во-вторых, потому что если бы даже и распространялась, то единственные никогда не присоединялись к ней, и, следовательно, ее законы, если таковые в ней существуют, на них не распространяются тоже. В-третьих, маловероятно, чтобы их Группа королева согласилась иметь что-либо общее с этими так называемыми галактиками, потому что люди не имеют дел с животными. Разумеется, и этот аргумент он считал вполне исчерпывающим. Но даже если исключительно спора ради не прибегать к этой безукоризненной и исчерпывающей аргументации, он все равно может доказать, что затеянный над ними процесс мехотворен, потому что они ничем не нарушили даже так называемых законов, якобы существующей конфедерации трех галактик. Они всего лишь действовали в своем собственном секторе космоса, работая над освоением полезной, но никем не занятой планеты Земля. Какое же это преступление? Колонизировать территорию, заселенную животными. Что же до представительницы трех галактик, то она влезла не в свое дело, однако ей не было причинено никакого ущерба. Ей всего лишь не позволяли мешать работать и задержали ее исключительно с целью вернуть туда, откуда она пришла. А вот здесь ему и следовало бы остановиться. Все его аргументы звучали вполне приемлемо, особенно последним. Я привык думать о роде человеческом, как о венце творения, но многое теперь изменилось в моем восприятии. Я совсем не был уверен, что этот суд сочтет людей равноправными с черволицами. Конечно же, черволицы во многом нас опередили. Да и мы, расчищая джунгли, обращаем ли внимание на то, что обезьяны поселились там до нас. Но он отбросил и эти аргументы, объяснив, что привел их лишь в порядке интеллектуальных упражнений, чтобы показать, насколько глупой выглядит вся эта затея с точки зрения любых, каких бы то ни было законов, с любой, какой бы то ни было точки зрения. А вот теперь они действительно перейдут к защите. Но вместо защиты он перешел к нападению. Злоба в его голосе поднялась до до ненависти Такой ненависти, что каждое слово падало ударом молота. Да, как они посмели? Да они просто мыши, которые собрались кота хоронить. Знаю, знаю, но так уж в английском переводе вышло. Они животные, годные лишь пищу, даже нет. Просто нечисть которую придется извести напрочь. Их преступления никогда не будут забыты, с ними не будет никаких переговоров, и никакие мольбы о прощении им не помогут. Единственный народ уничтожит их всех. Я посмотрел по сторонам, чтобы увидеть реакцию суда. По стенам этого почти пустого треугольного зала расположились сотни существ, а некоторые из них — совсем недалеко от нас. До сих пор мое внимание было так занято процессом, что я почти не смотрел на них. А теперь стал рассматривать, потому что остро почувствовал необходимость хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей, вызванных атакой черволиц. Существа там были самые разнообразные, и среди них вряд ли нашлись бы хоть два друг на друга похожих. В футах в двадцати от меня стояло одно, очень похожее на Черволицева, и такое же страшное, но почему-то его ужасная внешность не вызывала отвращения. Попадались и существа, почти похожие на людей, но они были в явном меньшинстве. Затем я увидел одну очень симпатичную Чувиху, выглядевшую вполне по-человечески, если не считать, радужной раскраски кожи и весьма ограниченного количества одежды на теле. Она была такая хорошенькая, что я мог поклясться, будто радужный цвет ее кожи объяснялся всего лишь косметикой, но был бы, по всей вероятности, неправ. Интересно, подумал я, на каком языке слушает эти угрозы она? Уж точно не по-английски. Почувствовав мой взгляд, Она обернулась и холодно осмотрела меня с головой до ног, как я рассматривал бы шимпанзе в клетке. Похоже, взаимной симпатии между нами не возникло. Кого там только не было между ней и псевдочерволицем. А по левой стене неизвестные мне существа выглядывали даже из аквариумов. Не было никакой возможности определить, Как они воспринимают тирады Черволицева? Радужная девушка держалась спокойно. Но что можно сказать о поведении моржа со щупальцами осьминога? Если он дергается, это признак гнева. Или просто чесотка? Председатель с голосом Янки не останавливал Черволицева. Все это время крошка держалась за мою руку. Теперь же она потянула меня за ухо. Запрокинула лицо и прошептала, затрепетав. Как страшно он говорит. Черволица закончил свою речь таким взрывом ненависти, что переводчик, видимо, не выдержал, потому что вместо английских слов раздались бессвязные вопли. Раздался невозмутимый голос председателя. Но что вы имеете сказать в свою защиту? Снова вопль, затем, наконец, связанная речь. «Я обосновал защиту тем, что ни в какой защите мы не нуждаемся». Невозмутимый голос продолжал, обращаясь к материне. «Вы заступитесь за них?» «Милорды собратья», — ответила она неохотно. «Я... я вынуждена признать, что нахожу их крайне противными. Вы выступаете против них?» Да." В таком случае ваше мнение не будет заслушано. Таков закон. Три галактики, один закон. Я не буду говорить. Выступит ли кто-нибудь из свидетелей в их пользу? Продолжал бесстрастный голос. Молчание. Нам давали шанс проявить благородство. Мы, люди, были их жертвами. И нас внимательно выслушают. Мы могли бы отметить, что с их точки зрения черволицы не сделали ничего плохого. Мы могли бы просить для них милосердия, если они дадут обещание впредь вести себя хорошо. Но я отказался проявить благородство. Слышал я все эти сладкие просвещенные речи, которыми обычно пичкают детишек, насчет того, как надо уметь прощать, что даже в самых плохих людях есть что-то хорошее и так далее. Но если я вижу ядовитого тарантула, я давлю его ногой, а не упрашиваю его быть милым, хорошим паучком и перестать, пожалуйста, отравлять людей. Паук не виноват, конечно, что он паук, но в том-то и все дело. «Найдется ли народ, согласный заступиться за вас?» — спросил черволицый голос. «Если да, то назовите его, мы...» Вызовем его представителей. Оратор Черволицых только расплевался в ответ. Одна лишь мысль о том, что кто-либо может ходатайствовать за них, а вызвала у него глубочайшее отвращение. «Пусть будет так», — сказал голос и спросил. «Достаточно ли фактов для принятия решения?» Почти мгновенно он ответил сам себе. «Да». «Каково же решение?» И снова... Ответ самому себе. Их планета будет развернута. Приговор не звучал страшно, подумаешь. Все планеты вращаются. Да и объявил его голос безо всякого выражения. Но чем-то он меня напугал. Даже показалось, что пол под ногами дрогнул. Материня повернулась и направилась к нам. Идти было далеко, но она подошла к нам очень быстро. Крошка бросилась к ней. Барьер, отделяющий наш закон, сгустился еще сильнее, пока мы трое не очутились в своего рода отдельной комнатке. Крошка дрожала и схлипывала, а Материня утешала ее. Когда, наконец, Крошка взяла себя в руки, я спросил взволнованно. «Материня, а что они имели в виду, когда сказали, что планета будет развернута?» Она взглянула на меня, не выпуская из объятий кружку. Ее огромные мягкие глаза стали суровыми и печальными. Это значит, что их планета будет выведена под углом в 90 градусов из пространства времени, в котором существуем мы с тобой. Голос голосу я звучал, как исполняемый на флейте Реквием, но все же приговор отнюдь не показался мне столь трагичным. Я понял, что она имеет в виду. Если плоскостную фигуру развернуть в округе ее оси, она исчезнет. Она не будет больше находиться в этой плоскости. И все, кто в плоскости останутся, никогда ее больше не увидят. Но существовать она отнюдь не перестанет. Просто ее не будет больше там, где она была. Я решил, что черволицы очень легко отделались. Я даже ожидал, что их планету просто взорвут, и нисколько не сомневался, что три галактики вполне способны на это. А так их просто изгоняют из города, куда им больше не найти дороги. Ведь измерений существует очень много. Но вреда им не причинят, просто поместят в своего рода резервацию. Но голос матери не звучал так, как будто против своего желания... Ей пришлось принять участие в смертной казни через повешение. Поэтому я попросил ее объяснить подробнее. Ты не понимаешь, милый добрый кип. Их звезда останется здесь. Ох. Вот и все, что я смог сказать. Крошка побелела. Звезды — источники жизни. Планеты лишь несут жизнь на себе. Заберите звезду... И планета начнет охлаждаться. Становится все холоднее и холоднее. Пока не остынет совсем. Сколько пройдет времени, пока замерзнет даже воздух? Сколько останется дней или часов, пока температура не достигнет абсолютного нуля? Я задрожал, по коже пошли мурашки. Это еще хуже, чем Плутон. Материня, Сколько потребуется времени, чтобы сделать это? Меня охватило поканное чувство, что я ошибся, что я должен был заступиться за них, что даже черволицы не заслуживали такой судьбы. Взорвать планету, перестрелять их всех — это одно. Но обречь на смерть от холода? «Это уже сделано», — пропела она все так же траурно. «Что?» Агент, уполномоченный привести приговор в исполнение, ожидает сигнала. Он слышит приговор в ту же минуту, что и мы. Их планету выбросили из нашего мира прежде, чем я успела дойти до вас. Так лучше. Я не знал, что ответить. А материня быстро продолжала. «Не думай больше об этом, потому что ты должен собрать сейчас все свое мужество». «Да? А зачем?» «Что сейчас произойдет, материне? «Сейчас в любой момент могут вызвать тебя на твой собственный процесс». Я не мог вымолвить ни слова, просто продолжал смотреть на нее. Я ведь решил, что все уже кончилось. Крошка побледнела еще больше, но не плакала. Облизав губы, она спросила, «Вы пойдете с нами, материне?". «О, мои дети, я не могу». Вам придется предстать перед ними одним. Я, наконец, обрел голос. Но за что нас судят? Мы никому не причинили зла. Мы же вообще ничего не сделали. Дело не в вас лично. Будет решаться вопрос о судьбе вашего человечества. О человечестве будут судить по вам. Отвернувшись от материни, Кружка посмотрела на меня. И я почувствовал гордость от того, что выпавший нам тяжкий момент испытаний, она повернулась не к материне, а ко мне, к собрату-человеку. И я знал, что думаем мы об одном и том же, о корабле, корабле, висящем неподалеку от Земли, всего лишь мгновение полета от нее и в то же время в несчислимых триллионах миль, спрятанном в одной из складок пространства, куда не достанут ни радары, ни телескопы. Земля. Зеленая, золотая и прекрасная, лениво поворачивающаяся в теплом свете Солнца. Бесстрастная команда, и Солнца больше нет. Нет звезд. Дернется рывком осиротелая Луна. Затем начнет кружить вокруг Солнца над гробным памятником надеждам человечества. Немногие оставшиеся в живых на лунной станции, в лунном городке и на станции Томба протянут еще несколько недель, а возможно и месяцев. Последние люди во Вселенной. Потом умрут и они. Если не от удушья, то от тоски и одиночества. Кип. «Ведь она не всерьез. Скажи мне, что не всерьез?» «Что, материня, палачи уже ждут?» «Спросил я хрипло». Материня ничего не ответила мне. Она ответила крошке. «Все это очень серьезно, доченька. Но не бойся. Прежде чем доставить вас сюда, я заставила их обещать мне, что если будет принято решение против вашего человечества, а вы оба вернетесь со мной на мою планету, где вам придется прожить свои маленькие жизни в моем доме. Итак, иди, говори только правду, и не бойся. Вызываются люди Земли. Раздался над нашими головами невозмутимый голос. Глава одиннадцатая. Мы шли по необозримому полу, и чем дальше отдалялись от стены, тем больше я чувствовал себя мухой на тарелке. Присутствие крошки подбадривало, но все равно ощущение было как в кошмаре, когда ты сам себе снишься непристойно одетым в общественном месте. Крошка вцепилась мне в руку и изо всех сил прижала к себе мадам Помпадур. Я пожалел, что не надел свой скафандр. В оскоре я не так сильно чувствовал бы себя мухой под микроскопом. Перед тем, как мы стронулись с места, материня приложила мне колбу ладонь и начала завораживать меня глазами. Я оттолкнул ее руку и отвернулся. «Нет, не надо», — сказал ей. «Ничего не надо. Я не намерен. Я понимаю, что вы хотите как лучше, но я без наркоза обойдусь. Спасибо». Материня не настаивала, она лишь повернулась к крошке. Крошка заколебалась, но потом уверенно тряхнула головой. «Мы готовы», — заявила она. Но чем дальше мы шли по этому огромному пустому полу, тем больше я жалел, что не позволил материне сделать то, что она хотела, хоть и не знаю, каким образом она собиралась заставить нас не волноваться. Надо было хоть крошку уговорить согласиться. Навстречу нам двигались от противоположной стены еще две мухи. Подойдя к нам ближе, я узнал их. Неандерталец и легионер. Пещерного человека тянули вперед невидимыми канатами. Римлянин же шел широким, свободным, неторопливым шагом. Центра мы достигли одновременно, и там нас остановили в футах в двадцати друг от друга. Мы с крошкой образовали одну вершину треугольника. Римлянин и неандерталец две другие. «Привет, и Иуню!» — крикнул я. «Молчи, варвар!» — он огляделся, оценивая на глаз толпу стен. Одет он сейчас был строго, а не по-домашнему, как в прошлый раз. Исчезли неопрятные обмотки, правую голень — Закрывали по ноже, тунику скрыли латы, а голову гордо венчал плюмаж шлема. Сверкали начищенные доспехи, чисты были и кожаные ремни. Щит он нес на спине, как и полагается в походах. Но как только остановился, мгновенно отстегнул его и надел на левую руку. Меча он не обнажал, поскольку в правой руке легко держал изготовленный к броску дротик, ощупывая настороженными глазами врагов. Пещерный житель слева от него сжался в комочек, как сжимается зверек, которому некуда спрятаться. И у нее, крикнул я снова, слушай, а вид этой парочки обеспокоил меня еще больше. И если с неандертальцем говорить было нечего, то ревлянина хотя бы можно было попробовать уразумить. Ты знаешь, где мы? Знаю. Бросил он через плечо. «Сегодня боги испытывают нас на своей арене. Это дело солдата и римского гражданина. От тебя здесь толку никакого, так что держись в сторонке. Хотя нет, охраняй мой тыл и подавай сигналы. Цезарь вознаградит тебя». Я попытался было втолковать ему, что к чему, но мои слова заглушил мощный голос, раздавшийся одновременно во всех концах зала. «Начинается ваш процесс!» Крошка вздрогнула и прижалась ближе. Я выдернул свою левую руку из ее сжатых пальцев, сунул туда правую, а левой обнял ее за плечи. А «Выше голову, дружище!» — сказала я мягко. «Не дай им себя напугать!» «Я не боюсь!» — прошептала она вся дрожа. «Только...» Говори с ними ты, Кип. Ты так хочешь? Да. Ты не так быстро взрываешься, как я, если у меня сейчас не хватит выдержки. Ведь ужас, что будет. Хорошо. Наш разговор перебил все тот же бесстрастный гнусавый голос. Как и раньше, казалось, что говорящий стоит рядом с нами. Настоящее дело проистекает из предыдущего. Три временных пробы взяты с небольшой планеты Ленодорского типа, вращающейся вокруг звезды в периферийном районе третьей галактики. Это крайняя примитивная зона, не заселенная цивилизованными расами. Раса, находящаяся под рассмотрением, является варварской, что видно по пробам. Она уже дважды обследовалась ранее, и срок следующего рассмотрения еще не наступил. Однако новые факты, проистекающие из предыдущего дела, заставляют нас проводить его сейчас. Голос спросил сам себя. Когда производилось последнее рассмотрение? И сам себе ответил. Приблизительно один полураспад тория. «230 «230 назад». И добавил, очевидно, специально для нас, «Около 80 тысяч ваших лет». И у нее дернулся и огляделся по сторонам, как бы пытаясь определить, где стоит говорящий. Я заключил, что он услышал ту же цифру на своей испорченной латыни. Что ж, я тоже встрепенулся, Хотя этим меня уже не удивишь. Не до того. Действительно ли необходимо производить рассмотрение спустя лишь такой короткий срок? Да. Замечено нарушение закономерности. Они развивались с непредвиденной быстротой. Бесстрастный голос продолжал говорить, обращаясь теперь к нам. «Я ваш судья». Многие из цивилизованных существ, которых вы видите здесь, являются частью меня. Остальные — зрители или студенты. Некоторые присутствуют здесь, чтобы суметь уличить меня в ошибке, но этого никому не удавалось делать более миллиона ваших лет. Вам больше, чем миллион лет? Вырвалось у меня. То, что я ему не поверил, Я даже не стал говорить. «Я намного старше», — ответил голос. «Но весь в целом они составляющие меня компоненты. Частично я машина, и эту часть можно починить, заменить, воспроизвести. Частично я состою из живых существ, которые могут умереть и быть замещены. Моя живая часть — состоит из многих гроссов, цивилизованных существ из различных районов трех галактик. Причем для взаимодействия с моей машиной, частью достаточно одного гросса. Примечание. Гросс, редко используемая в наше время единица измерения, равная дюжине дюжин. Сегодня я состою из 209 квалифицированных существ, в распоряжении которых находятся все знания, накопленные моей механической частью. Все ее умение анализировать и обобщать. «Ваше решение принимается единогласно?» — спросил я немедленно. Мне показалось, что я нашел лазейку. Мне редко удавалось запутать мать с отцом. Но в детстве все же случалось ухитриться внести в стан родителей сумятицу, заставляя их реагировать на одни и те же вещи по-разному. «Решения всегда единогласны. А вам будет легче воспринимать меня как единое целое, одну личность». Голос обратился ко всем присутствующим. Пробы взятые согласно установленной практике. Современная проба двойная – Проба промежуточного периода, используемая для проверки точности кривой, представляет собой одиночный экземпляр в одежде, взятая согласно стандарту наугад из периода приблизительно одного полураспада радия 226. Дистанционная проба проверки кривой взята тем же методом, на расстоянии в две дюжины раз больше, чем расстояние от современной пробы до промежуточной. «Почему проверка кривой ведется на столь короткой дистанции?» спросил сам себя голос. «Почему не взято расстояние, по крайней мере, в дюжину раз больше?» «Потому что жизнь поколения этих организмов слишком невелика. Наблюдается также быстрой мутации. Похоже, объяснения сочли удовлетворительным, поскольку голос продолжал. Самый юный образец начнет давать показания первым. Я решил, что он имеет в виду крошку, и она подумала то же самое, потому что вся напряглась. Но голос пролаял что-то, и пещерный человек задрожал. Он ничего не ответил, лишь скрючился еще сильнее. Голос пролаял что-то опять. Потом сказал сам себе, «Я кое-что установил. Что именно? А это существо не является предком остальных трех". В голосе машины почти что прорвались эмоции, как будто наш хмурый бокалейщик обнаружил соль в жестянке с сахаром. Проба была взята правильно. «И тем не менее», — возразил он сам себе, — Это неверный образец. Придется пересмотреть все относящиеся к делу данные. На долгие пять секунд стало тихо. Затем голос заговорил снова. Этот несчастный не является предком остальных образцов. Он всего лишь побочная линия. У него нет будущего. Он будет немедленно возвращен в то пространство-время, Откуда был взят? В ту же секунду неандертальца уволокли. Я следил за его исчезновением с чувством тоски. Сначала я испугался его. Потом презирал и стыдился. Он был трус, он был грязен, он вонял. Любая собака цивилизованнее его. Но за последние пять минут я стал смотреть на него другими глазами. Какой-никакой, а человек. Может, он и не был моим дальним пращуром, но в нынешнем положении я вовсе не был намерен отказываться от самого захудалого своего родственника. Голос спорил сам с собой, решая, может ли процесс продолжаться, и в конце концов принял решение. Рассмотрение будет продолжено. В случае нехватки факторов для принятия решения — будет взята другая дистанционная проба нужной линии. И у нее...